0: PNL com Sam Jolen Irachamacê pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast PNL Eu sou o Sam Jolen e será que eu estou ansioso aqui para falar do tema de hoje? Esse, essa é a pergunta que vai ficar no ar E aí, tudo Não. bom Gisele?
1: Esse tema vai assim, dar o que falar Primeiro de tudo, eu sou a Gis Lopes, eu quero me apresentar E sejam muito bem-vindos ao podcast PNL, mais um episódio, episódio 57 agora, né, Sam?
0: 57, o tempo tá, tá aí, ó, estamos evoluindo, Sim. estamos crescendo.
1: 47, então já vamos começar. Né?
0: Direto ao ponto, direto
1: ao para as
0: pessoas não ficarem ansiosas. An <risos> e antes <risos> Exato, que você fique pensando exatamente. assim, ai meu Deus, o que, que será que o Sam uhum. a Gisele vão falar? Já vou dizer para você, para você não perder de vista nada disso que a gente faz aqui, nada do conteúdo que nós trazemos, gravamos, fazemos com todo carinho para você. O que, que as pessoas precisam fazer, Gisele?
1: Elas precisam entrar. Não sei por onde você está ouvindo ou vendo o nosso podcast, mas só para avisar, nós estamos hoje no YouTube… E no Spotify, porque agora eu vou falar assim…
0: Que é gringa, agora <risos> é Spotify.
1: Então, você pode encontrar, procurando lá, Sam Jolen, o podcast PNL, é, no YouTube e no Spotify.
0: Tá bom, eu só não sei se eu é como se Spotify. Sabe que o Spotify. nome da minha esposa é Fernanda Ponzeto. Ponzeto. E aqui nos Estados Unidos é Fernanda Ponzeto. Fica chique, não fica? Fica eu falo bonito também. Bora lá! É, então bom. se você está nos vendo, nos ouvindo hoje, nosso assunto aqui é sobre ansiedade. Como que as pessoas fazem aí para poderem resolver aí, controlar? É possível controlar? É possível? Temos muitas perguntas a serem respondidas hoje. Bora começar isso aí.
1: para começar, eu preciso que você defina pra gente o que é ansiedade. Tá bom.
0: E essa é uma pergunta muito boa para começar, até porque as pessoas, às vezes, elas chegam para mim e falam assim: Sam, tudo bem? É muito engraçado isso. Uhum. A gente começa a trabalhar com essa área de desenvolvimento humano. Uhum. E as pessoas, ela, elas mudam conforme o que você faz, né? Sei lá, se é dentista, a galera deve falar... Ah, tem um negócio do dente aqui, tá doendo? É assim mesmo. E por aí vai, sei lá, uhum. a pessoa é massagista, fala, nossa, eu tô com um travado aqui. Uhum. A pessoa é médico, deve perguntar... Deve ser assim todo mundo, uhum. eu imagino. E com o nosso trabalho aqui na área de desenvolvimento humano, não é diferente. Então, as pessoas, elas normalmente me encontram... E elas começam a falar dos problemas que elas têm. Ai, Sam, <risos> eu tenho problema, que eu não consigo. Ah, não saio de casa, tenho medo, tenho fobia. Por aí vai. Uma que eu ouço muito, talvez a que eu mais ouço, é assim, ó. Oi, tudo bom? Tudo bom, prazer, eu sou Sam. Oi, Sam, eu, eu conheço seu canal. É, é que eu queria falar com você, eu sou ansioso. e hum. é, eu faço essa cara, assim, hum, uhum. tá bom. E aí, geralmente, eu, eu estendo minha mão e falo, prazer, ansioso. Nome diferente, né? Sua mãe escolheu <risos> por algum motivo.
1: Antes de falar o próprio nome, já falam que ele... É pior,
0: tá, né? Tá, a tá pessoa sentido. não diz o nome. E a pessoa diz, eu sou
1: uh -huh.
0: ansioso. Ou eu sou ansioso. Ou o que seja. Às sim, vezes ela até pode sim. falar o nome dela. Mas ela diz, eu sou eu ansioso ou ansou ansiosa. Ela assume
1: aquela, aquilo pra ela, né? É,
0: já vira uma identidade.
1: Exato. E
0: normalmente o que eu digo pras pessoas é... Pera um pouquinho. Você é ansioso? É isso? Que define? Você não é um ser humano. Você não é o João, a Maria. Você é o ansioso. Ah, ansioso. Ah, não. É que eu sinto ansiedade. Hum. Eu pergunto assim. Então, tudo que você sente, você se dá o nome? Ou é só com isso? Quer dizer que se você chorou um dia, você é chorão. Uhum. Só que se você riu um dia, você é risonho. Risonho, e se você então já gozou na vida? Meu Deus, o que vai ser você? Essas são as perguntas que eu faço para as pessoas e elas falam: "Nossa, nunca tinha pensado nisso". E aí a gente já começa o processo terapêutico pois, ali, tipo a... ali. É, daí, um minuto né? de conversa, um minuto, a pessoa já, já tá tomando tapa, pancada uhum. e, e pensativa ali de todos os jeitos. Só que assim, o que que é a ansiedade? Na ansiedade é um estado emocional, é Sim. uma emoção, OK? E uma emoção, o que é uma emoção? Uhum. É um conjunto de sensações físicas. Que nós damos o nome, o rótulo, de acordo com aquilo ali. Uhum. Então, por exemplo, quando eu, você chega e eu vejo você nessa roupa cor de rosa. Episódio de hoje, eu tô de rosa. Eu nem
1: apareço eu aqui rosa. nesse episódio. Pink, que eu
0: falo inglês. Não é, não é, não é rosa, é rosa <risos> pra caralho. Tipo, é pink rosa, pra caramba. Rosa Barbie, é, é. tipo isso.
1: Ainda é mais. É, é, um é mais, mais rosa é que o é é rosa
0: da barba, caralho. É porque o rosa da barba é mais fraco, eu é. acho. É, Tá, tá bom. Eu tô aprendendo. Eu não sei <risos> identificar azul do verde, às vezes. Mas beleza. <risos> Tamo então, aí. E aí, o que que acontece? Eu vejo a, a, esse rosa... Sei lá, eu fico empolgado. Uhum. Quem sabe eu também posso ter uma roupa rosa dessa. Sei lá. Uhum. Que, sentir empolgação. O que que é empolgação, por exemplo? É uma sensação. É uma emoção. Sim. Que é um estado emocional... O que é um estado emocional? Como que você sabe que você tá empolgado? Ou como que você sabe que você tá triste? Como que você sabe que você tá alegre? Como que você sabe que você tá cheio de energia? Já parou para pensar nisso? É uma pergunta complexa e simples é. ao mesmo tempo. A como gente eu nunca sei...
1: para pra pensar nisso.
0: Não. E, e a beleza disso é começar a prestar atenção. Todos todas as emoções que você sente, elas são um conjunto de sensaçõezinhas. Uhum. Então, eu já tive muito paciente, muito cliente, né? que Chegou e falou assim, ah, eu fico muito, sei lá, tem um ataque de pânico. E eu pergunto, legal, como você sabe que você tá tendo um ataque de pânico? Hum. E a pessoa, ah, é porque eu sinto, sei lá, o meu coração bater forte, uma sensação de secura e parece que eu vou desmaiar. Olha que interessante. Então, esse estado emocional específico, uhum. a pessoa batizou de ataque de pânico. Ok? Oh. E cada pessoa, ela sente suas emoções de um jeito um pouco diferente. Uhum. E eu lembro quando eu era criança, adolescente, um amiguinho meu chegou e falou assim, ai Sam, eu acho que eu tô apaixonada pela menina e tal. E eu virei pra ele, acho que eu tinha 12 anos, né? Uhum. Eu já, eu acho que eu já tinha essa mente já Sim. pragmática. E eu Sim. perguntei pra ele, como que você sabe disso? Como que você sabe que você tá apaixonado por ela? Eu falei, Pô, eu gostaria de ficar apaixonado pela menina, mas eu não sei se eu tô não. Ele falou, não, não. É porque eu sinto borboletas no estômago. Nossa. E aí, eu, eu falei... Porra, mas eu não sinto borboletas. Nunca senti borboletas no estômago. Mas olha que, que interessante. A pessoa tá descrevendo a sensação que ela tem. Sim. Uma outra coisa muito louca é, da emoção... É que a emoção, ela normalmente... Ela tem um movimento. Hum. Como assim, Sam? Sabe quando a gente tá com a televisão ligada em casa e aí você não usa a televisão um tempo e começa a ficar o logo da televisão sim, andando não tem sim. essas coisas? Uhum. Tipo, antigamente do DVD tinha, ficava o DVDzinho mexendo, é Eu tinha um gato que ele ficava tentando catar o, o negócio lá, era muito louco aquilo e por que que isso acontece, né? Porque se ficar parado o, o logotipo lá da, da marca no mesmo lugar, ele queima. Uhum. Isso aí vem desde as TVs de, de plasma e por aí vai. Queima. Fica... Tanto que tem muita gente que tem televisão que só assiste, sei lá, Globo. E aí fica o logo, o logo Globo, né? Paradinho uhum. ali e não sai. Ela vai para outro canal e continua às vezes lá. Porque queimou, marcou o LED ali. E a, com o nosso corpo, tem um mecanismo um pouco parecido. Porque se você sente uma emoção e a emoção ela é, seria né, constante, o nosso corpo vai deixando de sentir. É parecido com o cheiro de um perfume. Sim. Você sente o um cheiro de um perfume, a gente põe perfume, daqui a pouco a gente acostuma com o próprio cheiro e nem sente uh -huh. mais. Só que quem entra, quem encontra, fala, nossa, como você tá perfumado, como você tá sim, perfumado. Sim. Por quê? Porque chegou agora. Não tomou o estímulo ainda. Então, todo estímulo que é constante, ele acaba sendo despercebido. Sim. Então o que acontece? As emoções, se elas estão ali funcionando, a pessoa está sentindo a emoção, ela precisa ter movimento.
1: Hum.
0: É muito foda. E geralmente as pessoas não param para prestar atenção no movimento da emoção. Só que tá na cara o movimento. Como que eu faço para saber se está na cara é assim, ó. A pessoa fala assim, ai, agora só para quem está no vídeo vai descobrir, tá? Porque <risos> está no Spotify, tem vídeo, corre e, e, e olha agora. Ó, a pessoa fala assim, ai, santo, me sentindo tão triste, tão, é tão ruim, é uma coisa assim, sabe? É uma coisa <risos> que eu não sei descrever. A pessoa tá fazendo uma demonstração de como ela sente aquilo.
1: Tem um movimento, né? É, Na tem, mão.
0: tem um movimento. E a pessoa nem precisa ser italiana, nada, né? Mas uhum. ela, ela gira a mão, ela movimenta as mãos. Pra quem está só ouvindo, eu tô girando a mão de maneira agressiva aqui. Uhum. E, e a grande sacada é que esse negócio de, de demonstrar, falar com as mãos... Tem a ver com explicar coisas que, às vezes, a gente não consegue colocar em palavras. Uhum. E uma dessas coisas, normalmente, é como nós sentimos aquilo que a gente está sentindo no instante. E por que, que eu estou dizendo isso? para explicar o que é ansiedade, Sim. né? Uhum. Ansiedade é quando a pessoa, ela sente esse conjunto de sensações que representa uma vontade muito grande de fazer algo que não pode ser feito. Uhum. Hum. Então gera um anseio, um desejo, uhum. ok? Só que não tem, por algum motivo, ela não está fazendo. Então, por exemplo, se eu começar a pensar o que, que eu vou comer amanhã de manhã no café da manhã, uh, eu posso... Me esforçar o quanto for Eu não tenho como comer O café da manhã, de amanhã Agora, Sim. porque é uma coisa que tá no futuro
1: Está no futuro, exato
0: e, e isso, se eu ficar pensando muito, pode gerar uma ansiedade Que é um anseio Uma vontade, eu quero muito resolver esse problema agora Mas não tem como eu resolver Entendi. E aí a pessoa fica Fica nessa sensação de querer e não conseguir De querer e não ser capaz de Querer e não poder e essa vontade, esse excesso de energia que o corpo vai produzindo a pessoa poder executar e ela não consegue executar, sobra e a pessoa se sente ali ansiosa.
1: E aí vem na, na emoção, né? É. Tra transparece na emoção, consequentemente no, é. no comportamento dela. E
0: é esse que é o caminho. E aí isso aí pode gerar um monte de problemas. Entendi. Por quê? Vamos traduzir isso pro dia de hoje, assim, uhum. né? As pessoas estão no celular. Resolvem tudo no celular, faz, você, você trabalha no celular provavelmente hoje, sabe, você conversa com as pessoas, marido, esposa, namorado, namorado, só com o cachorro talvez que não, que bom né, e aí você <risos> fala com os filhos, com os amigos, você, você faz tudo mundo de coisa. pede comida pelo celular, pede uhum. carro, compra, gasta, ganha, mas tem coisa que você não consegue às vezes resolver ali. E às vezes é. a pessoa tá tão acostumada a ter tanto estímulo O tempo todo piscando mensagem Pulando coisa, abrindo, fechando Aí quando ela para um pouquinho, ela olha pro celular Ela... É verdade Porque é. ela tá no ritmo, ela quer mais tá Essa ansiedade gerada Esse estado emocional de, opa Parece, parece que sempre tá alguma coisa que tá atrasada Parece que tem sempre alguma coisa que tem que ser feita Parece Sim. sempre alguma coisa que tá atrasada Que ela tá correndo atrás Isso é ansiedade Ó uhum. que beleza
1: nossa, definição completa. Ah, definição
0: simples, tá? Não, porque a gente mim, poderia né? entrar numa coisa muito mais técnica. E, e não é o objetivo aqui. O objetivo é ser simples para você entender e você controlar isso.
1: É porque a gente, que só, é o nosso liga, objetivo. A gente só liga a palavra ansiedade à, à nossa reação diante dela. A gente não sabe, a gente não, nunca pensa sobre as emoções. A questão da emoção, a definição do que é a emoção. Como é que chega de um do estado da palavra ansiedade, da definição ao comportamento. Uhum. Então, para mim, está sendo bem complexa essa resposta. Bem completa, tá bom, sabe? Tá bom. Ok, eu sei que tem a parte técnica da coisa, né? Que, mas...
0: que eu nem quero entrar muito é, aqui. A... Não, porque não, o isso... objetivo é, é, é... E é isso que é uma coisa incrível. Isso deve ser uma pergunta que com certeza você uhum. tem. E eu não sei se eu queimo ela agora ou não. Só que é uma das coisas muito importantes aqui. Dentro do, do trabalho que a gente faz da programação neurolinguística... Sim. O nosso objetivo não é virar expert em problema.
1: Uhum.
0: Tá? Sim. O nosso objetivo é virar expert em solução. Tanto que... Tem, muito, tem muita profissão que só estuda a doença, né? Só estuda Sim. o problema. A medicina, no geral, é uma... Infelizmente, né? uma profissão que se fala só sobre o problema. Diagnóstico do problema, entender problemas. Livros e livros sobre problemas. Uhum. O, a psicologia, no geral, é muito focada no problema. Transtornos e por aí vai. E... Isso que as pessoas estão acostumadas. Só que será que isso é a melhor estratégia? Tanto que... Se você parar para pensar, é, em umas das algumas das profissões que mais tem nível de depressão, ansiedade, suicídio até no mundo, Sim. tem a ver com a profissão, por exemplo, do psiquiatra, profissão uhum. do psicólogo. Sim. Que são profissões onde as pessoas, querendo ou não, entendem muito bem uhum. o que é ansiedade, mas não por entender conseguem, não é porque entendem que conseguem mudar alguma coisa. Entendi. Então, entender o que é, necessariamente, estudar profundamente o problema, não necessariamente te leva para a solução. E o nosso trabalho com, com a programação neurolinguística é estudar a solução. Espera um pouquinho. Eu, em vez de eu passar anos lendo 50 mil livros sobre problema, como que eu posso fazer para traçar um caminho e encontrar a solução? E é isso ser que objetivo. a gente vai fazer aqui. É ser objetivo ser e focado objetivo. na solução. Ser Pragmático. pragmático. Lembra dessa palavra? É palavra? Pragmatismo. Uhum. Pra, eu devia chamar o podcast pragmático. Uhum. Não sei, vamos mudar o um nome. Pode <risos> pragmasticar, sei lá. Eu, <risos> Nossa. Tô fudido, né? Muito ruim. <risos> Mas
1: essa é a palavra chave. É. Ser pragmático. Né? Ser pragmático.
0: O que que funciona? Qual que é a sacada? É. Qual que é a estratégia? Aplico, usa, pum. Resolveu. Exatamente. Bom.
1: E a diferença, Sam, entre ansiedade e a depressão? É a mesma coisa? Assim, os sintomas, né? Tá. São os mesmos.
0: Vamos, vamos entender, assim, ó. De novo, eu não vou entrar em sintoma em descrição do problema. Porque uh -huh, senão a gente uh -huh, vai sim, de novo no sim, mesmo caminho, sim, sim. tá? E... As pessoas confundem muito. Uh -huh. A ansiedade é uma sensação, é um estado emocional que ela gera muita coisa pro corpo. Então, a gente consegue... Começa a medir o nível de ansiedade. Então, por exemplo, uma fobia... Nada mais é do que uma pessoa que tem um nível de ansiedade muito alto com o pensamento de uma coisa que ela não gosta. Então, a gente come, começa sim. a usar a ansiedade como um medidor. Sim, Quanto sim. de ansiedade essa pessoa ela fica com determinada coisa. Então, por exemplo, tem gente que tem fobia de barata. E aí, só da pessoa ouvir a palavra barata, só dela pensar que tem uma barata. Esses dias eu tava mexendo no, no celular com a minha, minha filha, uhum. aí a gente naqueles aqueles filtrozinhos lá com o negócio Sei. que fica gordo, pequeno, hum. velho, novo e aí tinha um que botava a barata e a barata ficava andando na nossa cara, assim, no, no, na, na tela. Eu falei meu Deus, isso aqui mata algum? Sim, tem eu, gente aí eu que
1: tinha e foi curada com a pnl. Então pensa uma pessoa eu que tinha, tem uma não fobia era, não era de barata a minha era de, de que? lagartixa. Lagartixa, que? É Olha onde eu tô. Faz a mesma
0: coisa. Olha onde Olha.
1: eu tô. Era da qualquer minha. coisa que se assemelhasse a um jacaré. <risos> Qualquer coisa, aquele formato.
0: A pessoa tem aquela camisa da Lacoste fudeu. Não né? abraçava não, não. pessoas sai, vestidas. Sai, sai, eu, sai. Não, eu passei muitos anos sem abraçar a
1: pessoa vestida de Lacoste.
0: Então pronto, imagina. É é mas qual é a grande sacada? A pessoa, ela pensa no negócio, já vem um nível de ansiedade de caldo. Por quê? O que ela quer lá dentro inconscientemente? Ela quer fugir ela quer uhum. correr, então ela quer fazer algo que ela não está conseguindo, dar aquele desnível, daquela loucura, esse spread, Sim. essa diferença, uhum. é, vai gerando e vai aumentando a ansiedade. E na depressão tem muito disso, né? É, às vezes a pessoa, ela e aí é complexo também, porque se a gente for entrar em diagnóstico de depressão, uau, daria 50 milhões de podcasts, talvez a gente não cobriria tudo, porque uhum. depressão ela tem muitos caminhos, muitas interpretações. E esse é um dos motivos da gente não focar no problema. Sim. Porque a gente fala, 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 fala... E não necessariamente resolve alguma coisa. Sim, sim. Só que a ansiedade, ela pode levar à depressão, tá? A, a depressão, às vezes, a pessoa pode estar tá cheia de ansiedade. Ao mesmo tempo que, às vezes, o tipo de depressão que a pessoa tem... É aquele tipo mais desmotivado, que não tem energia pra nada. Sim. Gerar um pouco de ansiedade, às vezes, pode ser positivo. Então... Depende muito do que, que a pessoa está vivendo, sofrendo. E aí, vale a pena você conversar com alguém que pode te ajudar, com um terapeuta, com um reprogramador mental, com alguém aí que pode te ajudar mais no caso.
1: Então, a ansiedade, você falou que a gente pensa... Você deu o exemplo do café da manhã. Uhum. A gente está pensando e a gente não pode comer o café da manhã. E a depressão, ela é no, 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 no futuro? Ela é no passado? Assim, tem essa correlação entre... Entre elas, entre a depressão e a ansiedade?
0: Normalmente, a depressão, ela tem muito mais a ver com a pessoa... Normalmente, tá? Uh -huh. Ficar focada no que poderia ter sido, o que ela fez de errado. Sim. E remoer algo que aconteceu. Entendi. Sabe? Entendi. E, e, só que isso gera uma tristeza, uma coisa assim que não tem o que fazer. Sim. E, sabe? e, e é um pouco. Só que assim, esse é um tipo de caminho para depressão.
1: Entendi. Tem muitas
0: estratégias que são chamadas, rotuladas como depressão. Entendi. E aí a gente entra num mundo sem fim disso.
1: Uhum. E quanto à ansiedade, tem alguns tipos de ansiedade? Ou só é ansiedade daquela forma? Se acontecer daquele
0: jeito? Ansiedade é tudo... Vamos, vamos classificar uhum. assim, ó. Ah, tem tipos de alegria? Não. Alegria ah, é alegria. Com certeza tem vários tipos de alegria. Bom, só que assim, como que eu vou classificar isso? Depende de como você sente. Que... Se eu for pela literatura, uhum, pelo entendi. que foi classificado A pergunta é, será que isso vai te ajudar A controlar isso? E essa é uma coisa que eu pergunto o tempo inteiro Entender não necessariamente É conseguir colocar em prática uhum. para mim, eu só sei aquilo Que eu sei fazer uhum. Você pode ter estudado um monte de coisa aí você tá ouvindo a gente A pergunta que sempre você tem que se fazer é Consigo pôr em prática? Consigo fazer? Esse é o pragmatismo, Agindo Eu sei aquilo que eu faço Sim se eu não faço, é porque eu não sei. Ah, eu fiz um monte de cursos, não uso nada. Ótimo, então você não sabe. Você não aprendeu. Você acha que você aprendeu, mas você não aprendeu. Enquanto você não souber fazer, realizar, botar em prática, você não sabe. E esse é o foco todo do, do nosso trabalho aqui.
1: Entendi. E se eu não aprender a controlar a ansiedade, o que, que isso pode me causar?
0: Boa. Bom, a... vamos lá. O que, que é o grande sacada aqui do, do controlar a ansiedade, uhum. tá? Existe como eu ser... Totalmente livre de ansiedade? Essa é uma pergunta que a gente tem que começar se fazendo. E eu vou te responder que dizer que nunca, jamais, é um pouco grande. Uhum. Vai que alguém um dia consegue ser totalmente livre da ansiedade? Sim. Não sei, não duvido de nada. Tudo é possível. Tudo é possível. <risos> Só que não é fácil, uhum. tá? Porque é o tempo todo acontecendo. É o tempo todo a mente é uma coisa muito viva. É a parte do nosso corpo que mais gasta energia sendo que representa uma fração pequena do nosso peso e a mente ela está o tempo todo você está ouvindo a gente você está assistindo a gente você está pensando em um monte de coisas está fazendo outras coisas tudo somente está no comando e qual que é a grande sacada se você não começa a controlar a ansiedade não começa a domar a sua mente você provavelmente vai ficar desperdiçando energia para um monte de direções Quer dizer que você vai ficar ansioso com um monte de coisas e, ao mesmo tempo, você não vai dedicar o que você poderia do seu melhor para fazer aquilo que vai te trazer o resultado. Uhum. Então, a melhor resposta de todas é que se você não aprender a controlar a sua ansiedade, o pior que vai acontecer é você se tornar passageiro da sua vida. Você se tornar vítima do que está acontecendo. Você vai virar refém ali das situações. Então, toda vez que alguma coisa externa acontecer, você vai ficar de só olhando, você vai ficar de passageiro, você vai ficar de freguês, você vai ficar, sei lá, quais yeah. outros nomes que a gente pode dar. Uhum. Mas você vai ficar simplesmente ali parado, esperando, ansioso, sabe? E quem te controla é o externo, quem te controla são os outros, Sim. quem te controla é a situação. E quanto mais eu ganho o controle dessa ansiedade e eu fico mais presente. Uhum. Isso significa que eu tenho mais condições de acessar melhor meus recursos. Eu tenho mais condições de ter a melhor decisão. Eu tenho mais condições de ter a melhor estratégia para eu poder alcançar alguma coisa. Entendi. E essa que é a grande sacada, tá? Então, você começa a controlar ao invés de ser controlado. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu tive fobia social.
1: Hum.
0: Tive fobia social, tinha 18 anos. Eu não conseguia comer em público. Ah, isso durou um bom tempo da minha vida Eu, eu já tinha vergonha Uau. Eu era tímido, né? uhum, não falava com ninguém uhum. Era o típico japonês, quieto, ninguém ouvia minha voz Eu cheguei a encontrar Colegas de sala do colegial Pessoas que eu estudei durante dois anos Três anos, uhum. alguns E as pessoas estudaram comigo Três anos da vida delas, a gente tava no mesmo lugar Todos os dias uhum. As pessoas não lembravam de mim Como assim? Porque eu, eu entrava quieto e saia calado eu era, eu era super, super, super Esse tímido ponto, Nesse ponto, eu, eu falo, as pessoas não, não acreditam Nossa. hoje em dia, né? Muito, muito pois bom. é, é muito isso. divergente. É, é, é bem divergente, é bem oposto do que eu faço hoje, né? Uh
1: -huh.
0: E isso tinha a ver com ansiedade. Olha ah, que foda. Hum. Por quê? Toda vez que eu pensava em falar, pensava uh -huh, em falar uh -huh. no futuro, Sim. eu já sentia um medo. Eu sentia uma trava. Hum. Eu, eu não comia em público. Então, eu não comia num restaurante, numa praça de alimentação durante um período da minha vida. foi, foi aumentando a ansiedade, né? Uhum. E foi ficando maior. E ali era a mesma estratégia. Eu pensava em fazer isso e eu já me dava uma agonia, me dava uma gastura, eu ficava desesperado. Nossa. Então, qual que é a grande sacada ali? Eu... A minha ansiedade era alta. Então, uhum. quando eu aprendi a utilizar a programação neurolinguística, eu aprendi a controlar meu pensamento... Que, por consequência, controla a emoção. Que, por consequência, controla o meu comportamento. Sim. E quando eu aprendi que eu tinha como controlar pensamentos... Eu comecei a tirar aquilo... Controlar aquilo que eu não queria. E comecei a escolher o que eu queria. Uhum. E aí eu deixei de ser... Olha que interessante. Deixei de ser tímido. Eu deixei de, de, deixei de sentir medo de falar em público. De comer nos lugares. E wow. isso não é uma coisa que eu nasci com... Ou, ou... Não, isso foi aprendido. Quando a gente era criança, a gente não nasceu com isso. Sim. Sabe? Não nasceu com me... Eu não nasci com medo de falar em público. Eu era criança, criança é correndo, pulando, chorando. Porra, chorava no meio dos lugares, chorava no shopping, nada, no né? cinema. onde você fosse, você iria chorar. E uhum. você não tava preocupado. Já viu, bebê? Ai, não vou chorar, porque vão pensar que eu sou não sei o quê. É. Vão achar que eu sou chato, bobo, feio. Só chora. Não, só chora. Você não tinha isso. Você aprendeu. Se aprendeu, dá pra ser desaprendido. Ótimo. E o grande negócio é aprender a reprogramar isso. Que Sim. é o nosso trabalho como reprogramadores Exato. mentais. Exato.
1: E como é o início desse processo de cura? Tá. Quero da me curar. Ansiedade. Da ansiedade. ansiedade. Eu quero me livrar disso. Tô naquele... Naquele ápice da ansiedade. E eu preciso me livrar disso. Por onde eu começo?
0: Tá bom. Primeira coisa é ouvir nesse programa inteiro. Uhum, claro, claro. Acho que é a primeira coisa Exato. importante. Segunda coisa, é que ao invés de você querer entender o porquê que você sente ansiedade, ficar focado uhum. em estudar, tem gente que quer ser diagnosticada. Não, eu sinto o transtorno de não sei o quê, eu tenho e tal, tal, tal coisa. Elas querem o um nome, tá? Uhum. E, isso não vai ajudar a resolver. Isso só vai você se sentir, fazer você se sentir mais confortável pra manter o problema. Olha. É, porque eu sei que ah, outras pessoas também têm o mesmo problema que eu. Sim. Ah, que bom. Vamos todo mundo juntos, unidos, uh -huh. continuar com o problema. Sim. É meio que isso, sabe? Entendi. O grande negócio é você começar a trabalhar na solução disso. Como? E essa é a pergunta que a gente sempre faz aqui. Sim. Como? Como eu faço pra ficar ansioso ou ansiosa? Como eu faço? Ah, não, Sam, é uma sensação que vem do nada. Não vem do nada, tá? Não vem do nada. Esse é um dos maiores erros das pessoas. Você não começa a sentir uma coisa do nada. Não é assim que funciona. Uhum. Sabe? Você pensa em algo antes. Você lembra de algo antes. Sim. E isso que roda na sua cabeça que é tão rápido, é não piscar de olhos. É tão rápido. Uhum. Isso está controlando suas emoções. E isso está controlando seus comportamentos. Isso tá controlando sua vida. Enquanto você não controlar isso, uhum. você virou refém. E essa que é a grande sacada de todas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ganhar controle de mim mesmo. Entendi. De mim mesmo. Posso controlar o outro? Não dá. Você até pode querer tentar, mas você não vai controlar de verdade. Sim. Você acha, sabe? Você tem que ganhar controle de você mesmo. Controlar seus pensamentos. Controlar suas emoções. Uhum. Controlar seus comportamentos. Então, o primeiro passo aqui para as pessoas fazerem. Fica presente. Agora, onde você está ouvindo a gente relaxa os braços, puxa uma respiração bem grande se conecta no corpo seu corpo está sempre no presente está pensando num problema que não existe ainda será que isso é inteligente? será que esse é um bom uso da sua energia? eu não acho eu não acredito
1: é fica no presente. Fica no presente.
0: Inclusive, a, a G fez uma tatuagem. Ela tatuou Be Here Now, que é um dos nossos lemas. Vocês a pra... câmera? É aí mesmo. Aqui mesmo, né? Ah. Aqui, ó. Be Here, Be here, here now. now. Parabéns. Um lugar
1: bem visível pra eu esquecer é Pra você nunca ficar lembrando.
0: Disso. Isso. É. É. Exatamente. Você levou o escrever na mão no, pra um outro nível. Exato. <risos> é uma boa mensagem. Tá
1: comigo o tempo todo. Você
0: sabe que... A gente, eu, eu já vi vários alunos fizeram a tatuagem do Be Here Now. E hum. é uma mensagem muito boa, né? O Fique Aqui... Agora. Agora, seria a tradução, né? Esteja no presente, fique uhum. é, nesse exato instante. Eu tenho uma caneca de chimarrão. Be here Sim. now. Uhum. Ganhei de presente, meu amigo Rosauro. E o grande negócio é ficar no presente já costuma resolver 90% dos problemas. Sim. O grande problema é se manter no presente. E a grande sacada é se manter no presente para controlar a ansiedade. O passado Vai ajudar não dá para
1: mudar. E o futuro ainda não aconteceu.
0: Então... A, a melhor coisa do passado é que ele já acabou. Já foi. A melhor coisa do futuro é que ele ainda não aconteceu.
1: Ainda vai ser construído. Né? A
0: melhor coisa do presente é que tá acontecendo agora. Esse é o lema. Então, Olha... viva o presente. é A única coisa que a gente tem é o presente.
1: Exato. Exatamente. E, Sam, onde as pessoas mais erram nessa busca pela cura da ansiedade?
0: Tá... Cura da ansiedade é uma palavra complexa, tá? Uhum. Porque eu não acredito que a ansiedade precisa ser curada. Olha uhum. que foda. Eu não, eu não acredito nisso. Uhum. Porque não é uma doença propriamente dita. É porque as é pessoas só... falam tanto, né? Eu é... preciso
1: me curar. É uma doença que eu tenho. Eu
0: acredito que é um não popular. é uma doença. É hum. um estado emocional. Sim. Eu, eu, eu acredito que todo estado emocional, ele é válido de ser sentido. Sim. Então às vezes as pessoas se sentem tristes E eu pergunto, tudo bem, você respeita a sua tristeza? Você sente a sua tristeza? Sinta a tristeza, agradeça ao Seu inconsciente por fazer você Ficar triste um pouco uhum. E escolha o que você quer sentir Na sequência, né? Não faz sentido você querer ficar triste para sempre eu não, eu não imagino que isso é prazeroso Nem inteligente Eu não imagino que as pessoas planejem Ficarem tristes por muito tempo Do mesmo uhum. jeito, a ansiedade Sentir a ansiedade às vezes é gostoso Sabe quando a gente reserva uma viagem? Eles falam, eu, eu recentemente, é, a gente tá morando aqui nos Estados Unidos, né? Eu e minha esposa, Fernanda. E aí, uma das coisas que ela gosta muito é de show. Uhum. E aí, falei, Vamo, vamos reservar uns shows, né. E do nada, eu vi que ia ter o show de do, do um cara que ela gosta muito, que é o Sam Smith. Sam Smith? Não né, o Sam Joel, é o Sam de é o Sam Smith. Smith. é uhum. A minha versão lourinha. <risos> e aí, o eu falei, pô, eu vou reservar pra ela. E eu reservei. Uhum. Aí eu fiz uma surpresa, eu falei, amor, reservei o show do Sam Smith pra você aqui. Uau. Ela, nossa, falta, sei lá, dois meses antes do show, uhum. eu comprei o ticket. Ela ficou tão feliz, tão feliz. E aí, toda hora que ela tava meio, meio cansada, trabalhou demais, toda vez que ela tava, por algum motivo, sabe, desanimada, falava, amor, daqui 38 <risos> dias vai ter show do Sam Ela já abria um sorriso de orelha em orelha. Era uma ansiedade. Tinha Sim. um grauzinho de ansiedade, Sim. né? Um anseio por uma coisa boa. Uhum. Só que era positiva. Durava ali alguns instantes. Era muito, muito interessante isso. Então... Será que... Não precisa ser curado. Esse que é o grande negócio. Sim. A gente precisa saber controlar isso.
1: Dosar, né? A sua, dosar. A, ansiedade. a
0: diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. dosagem. Sabia que cafeína ela pode matar? Dependendo de quanto de cafeína que entra no corpo, a pessoa pode morrer. Uhum. O quanto de água que entra no corpo, você pode morrer. Sim. E, e isso é muito foda. E é aprender a dosar isso. Então, a pergunta que as pessoas devem fazer é o seguinte. Será que o tanto de ansiedade que eu tenho hoje no meu corpo... Tá fazendo bem ou tá me matando? Tá me ajudando ou tá me prejudicando? Tá sendo inteligente ou não tá sendo nada inteligente? Uhum. Essas são as perguntas boas para serem feitas. Sim. Porque aí vai ajudar a achar um caminho melhor.
1: E se eu tenho um nível de ansiedade, assim, extremo? Incontrolável, quase. E tenho ataques de pânico... De, de pânico, não. De ansiedade, né? Ataques de ansiedade, não, tem um ataque de ansiedade. De pânico. Crise de, de pânico, é. né? E como é que eu controlo isso? Tem alguma forma de controlar? Tô no meio, do, no auge daquele pânico, do ataque de ansiedade. Sei lá o quê, mas o que que eu faço?
0: A primeira coisa é assim, fingir que isso não existe não vai ajudar em nada. Que muita gente é. faz, né? É. Muita é. gente e vai ignora, lá, né? não, tomar um remédio, fazer não sei o quê. E vai ficar tudo bem. Uhum.
1: Hum, Pensamento positivo.
0: É... Pensamento positivo <risos> nessas horas só não resolve, tá? uhum. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, tá rolando um ataque de pânico, tá rolando uma crise de ansiedade alta. Sim. A pergunta é, como que isso tá acontecendo? Imagina o seguinte, tá entrando, sei lá, tá entrando barata, rato, na sua casa. A primeira pergunta não é como que eu mato todas as baratas e ratos. A, pergunta, a primeira pergunta seria, por onde que eles estão entrando? Sim. Sabe, é, é pelo ralo, é pelo buraquinho? Onde que tá, como que eles estão chegando aqui dentro de casa? E é a mesma coisa com a nossa mente. Espera um pouquinho, eu tô ficando muito ansioso, muito ansiosa. Como que isso está acontecendo? Por onde que entra? Quais são os pensamentos específicos que disparam isso? Então, por exemplo, é, a síndrome do pânico, ataque de pânico, uhum. tem a ver com medo da morte, que é um medo grande, né? Sim. E, e as, toda pessoa que sofre ali de, de ataque de pânico, síndrome do pânico e por aí vai, todas as pessoas elas têm o mesmo processo, o mesmo padrão. Hum. Elas imaginam situações que não existem, que não estão acontecendo sim, agora. Sim. Futuras, onde elas estão colocando a vida em risco. Ou alguém ali que está colocando a vida dela ou a vida de alguém importante em risco.
1: E existe um padrão. E,
0: é, tem, tem esse padrão. E isso gera um pânico. Sim. Isso gera um desespero absurdo na pessoa. E, só que olha que é interessante. Como que ela faz isso? Através de pensamentos. Quais pensamentos? Imagens e sons. Uhum. Então, se eu entendo isso, e eu entendo que o que está fazendo com que o meu corpo tenha essa reação emocional de ansiedade extrema, de medo, é um pensamento, será que se eu mudar esse pensamento, se eu quebrar esse pensamento, se eu parar de ter esse pensamento de propósito, será que isso vai afetar a minha emoção? Ah, que pergunta inteligente, tá vendo? Inteligente. É melhor falar: é nossa, por que, que você tá ficando assim? Ai, porque É complicado, tem um problema. Não vai adiantar nada. Uhum. Como é uma pergunta inteligente. Como que você faz pra ter esse ataque de pânico? E eu gosto de fazer isso. Eu geralmente eu pego para as pessoas que eu tô atendendo, né? Uhum. Eu, até, eu gosto até hoje, atendo bastante gente. E a agenda tá um pouco cheia, mas eu sempre consigo um horário pessoal. E ali, eu costumo fazer essa pergunta. Pô, você tem ataque de pânico? Que legal! Você pode ter um agora pra gente? <risos> aí a pessoa... Não, Sam, não, não funciona assim. Eu falei, não, então tem alguma coisa errada. Deve estar quebrado aí esse sistema, esse mecanismo. porque <risos> ela falou, não, não. Precisa estar acontecendo um monte de coisa. Eu falei, legal, o que, que tem que estar acontecendo?
1: A pessoa... É uma pergunta pra pessoa já... Já dizer tudo.
0: É muito foda. Eu, eu gosto de fazer esse negócio reverso, sabe? Uhum.
1: No final, ela fica com cara de boba, né? Fala assim, ah, é, realmente. É
0: assim. <risos> Porque se você parar pra pensar, não é inteligente ter um ataque de pânico. Uhum, tá? Óbvio que eu sei que as pessoas não escolheram isso racionalmente. Sim, sim. Só que inconscientemente, essa foi a melhor estratégia que a pessoa encontrou. E é por isso que ela continua repetindo.
1: Sim.
0: E no fundo, ela só quer se manter viva.
1: Verdade, você percebe, ela só é. quer se
0: manter viva, se manter bem. Só que a que custo, né? Com uma dor foda, uhum. com uma complicação difícil. Então, o que eu falo assim, se você fosse me ensinar a ter esse ataque de pânico, o que, que eu teria que fazer? E uma vez um cara falou: "Não, Sam, você tem que começar a, a olhar para as pessoas e a cabeça delas começarem a ficar gigante. Nossa. E elas vão crescendo e a voz delas é muito alta, e ela vai tomando conta de tudo. E aí você começa a se ver morrendo Morrendo, que as pessoas vão te diminuindo Vão pisando Eu nossa. falei, nossa, realmente, essa é uma boa estratégia Se eu é. rodar ela na minha cabeça, eu já consigo me imaginar Tendo um ataque de pânico uh -huh. Mas você percebe? É, uma é só uma Estratégia uh -huh. O medo, a sensação ruim É uma consequência Do pensamento E no Entendi. final das contas, se eu ganho O controle do pensamento Eu ganho o controle da minha emoção Uhum -huh. Eu, por exemplo, eu tinha a fobia de comer em público Uma fobia social yeah. E é muito engraçado, eu, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso, né que eu, Como eu, eu tratei, resolvi minha fobia social Sim. E eu recebi muitas mensagens muito diferentes, assim Gente que elogia pra caralho Fala, nossa, uhum. que incrível Eu também quero Gente que fez Fala, meu Deus, eu fiz o que você falou no vídeo e eu me curei Uau. E eu tenho um monte de gente que fala assim Ah, é impossível, você não tinha ah, não, que absurdo você falar uma coisa <risos> dessa, sabe? Uhum. Daqui a pouco vai se juntar a associação do, do, da fobia social contra Sanjiolen para poder dizer que não, isso não existe, não dá, é impossível, fobia social é pro resto da vida. Fobia social todo dia, fobia, sabe? O um uhum. negócio do fã-clube da fobia sim. social. E, gente, é só um estado emocional é só uma estratégia rodando. E a minha fobia social, ela era muito quando eu consegui entender, era muito simples. Eu imaginava que eu tava comendo, eu ia passar mal, sabe? Eu vomitar em público, as pessoas iam olhar pra mim, me criticar. eu ficar grandes, eu ia ficar pequenininho e diminuir. Era, era, era desse jeito que rodava um filme na minha cabeça, sem que Loco. eu percebesse. Era muito automático. Uhum. Eu pensava, ah, como em público? Tudo, 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 já foi, já tinha rodado o filme inteiro. Era Uau. questão de segundos, segundos. E isso fazia com que eu tivesse uma sensação de medo, de desespero, de não, não, não. E se eu fosse, começasse a fazer, já rodava aquele filme mais forte, mais forte, mais forte. E quando eu entendi que eu não precisava mais daquilo, e usando técnicas da PNL uhum. eu consegui mudar esse padrão, Sim. eu me libertei. Eu consegui parar aquilo. Mesma coisa para timidez, uhum. sabe? De falar com pessoas, não era nem público, era com pessoas. Qualquer pessoa. Se pessoas...
1: relacionar com qualquer um.
0: Gente... Da mesma sala. Às vezes, eu não conseguia falar uh -huh. com, com duas pessoas. Uma pessoa ali, quietinha, com a vozinha baixinha. Sim. Eu, eu tinha morrido de medo. E aí, quando eu entendi qual era a estratégia daquilo... Que toda vez que eu ia fazer isso, vinha na minha cabeça uma imagem... De eu, pequeno, na escola. Eu falei alguma besteira. E as outras crianças viravam para mim e faziam... Uhum. sabe E ficou esse trauma Sim. lá dentro. Piscava aquilo tão rápido que eu nem percebia, eu nem imaginava que isso era relevante. Só Acho que era um isso... Era muito rápido. Tipo, uhum. é um... uhum. O pensamento é rápido. Sim. É. Se eu falo assim, não pensa agora num fusquinha azul com três palhaços dentro, correndo atrás de uma girafa. Já piscou, já, já foi tá rápido, já tá acontecendo. Já, tudo acontecendo. já tá tudo acontecendo. Tem gente que fala assim, ah, eu não vejo imagem. Não vê o cacete. Claro que você vê imagem, você tem um monte de imagem. Se eu falar assim... eu tenho um vídeo que eu, que eu fiz pro YouTube... Que eu fiquei, eu falo assim: quer ver como você vê a imagem? Ó, não pensa no, no Lula vestindo sunga, apertada, Nossa. fio dental, andando não, na praia, rebolando. Não, 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 não. De mão dada com, com o Bolsonaro o Bolsonaro de biquíni. De biquíni, de sei lá, da cor do seu, do seu vestido aí, da sua que roupa. Cena, hein? É, imagina os dois andando ali, abraçados ali, e a Dilma deitada lá na areia, <risos> rolando a milanesa. Sei lá, Você fez imagens que eu sei! Sim. Talvez, talvez imagens que você não gostaria de ter visto e uma vez eu fiz um vídeo disso, a galera Meu Deus, que desrespeito respeito com os nossos líderes, falei, gente, gente foda-se é só uma <risos> ideia, só pra provar que você tem imagens muito claras na sua cabeça você faz imagens, você só não tinha controle delas até hoje e você, tá na hora de você começar a ganhar esse controle tá na hora de você começar a usar esse poder gigante de propósito e é esse o nosso trabalho aqui. Você ficar mais inteligente com o nosso podcast.
1: Reprogramação mental é isso. Fazer tudo de propósito. Nessa... Aprender,
0: né? Aprender a botar o jogo aí somente a seu favor.
1: Isso aí. Então, se você sofre de ansiedade, <risos> ouça né ou indique para os seus amigos esse podcast. Passa lá, compartilha com todo mundo. Vai, ensina, né educa essa galera. A PNL, é, né? É, você
0: tem uma missão agora. Você ouviu esse programa inteiro o que, que você vai fazer? Você vai compartilhar com as pessoas que você gosta, vai compartilhar com a galera aí que é importante para você. Também, te indico você entrar no link aqui na descrição desse, desse vídeo ou do, do programa no, no, no agregador de podcast. Entra no link, vem ver o que, que tá acontecendo, provavelmente está acontecendo aí algum evento gratuito que a gente tá fazendo, ou tá acontecendo algum curso. Vem participar, vem saber mais, porque com certeza isso vai mudar a maneira como você se entende, como você é capaz de gerar resultados para sua vida, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal, se você tá no YouTube, no Spotify, deixe uma avaliação, segue o nosso podcast, é porque você vai ser avisado quando sair episódios novos, e tudo isso aqui é feito para vocês com o maior carinho, o maior amor, para que você saia muito mais inteligente e tenha resultados melhores. Fechou? Grande abraço, um beijo para vocês. Até Tchau.